0: Teil 25 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar, Band 2 Fünftes Kapitel Im Hause Abschnitt i mistress pentriths überraschung als sie durch das fenster schauend eine dame gesehen stieg noch weit höher als sie nachdem sie die tür geöffnet einen herrn vor sich sah onkel joseph war nachdem er die klingel gezogen dicht an dem klingelgriff stehen geblieben und stand daher dem hause so nahe daß er von mistress Pentreaths fenster aus nicht hatte gesehen werden können der aufgeregten Fantasie der Haushälterin zeigte er sich nun auf der Schwelle mit der Plötzlichkeit einer Erscheinung, der Erscheinung eines kleinen, rotbäckigen alten Herrn, welcher sich lächelnd verbeugte und seinen Hut mit einer Schwenkung abnahm, in deren Gewandtheit und Schwung sozusagen etwas Übermenschliches lag. »Gehorsamer Diener, wie befinden Sie sich? Wir kommen, um uns das Innere des Schlosses anzusehen.« sagte Onkel Joseph, indem er in dem Augenblick, wo die Tür geöffnet ward, sein untrügliches Auskunftsmittel, Zutritt zu erlangen, versuchte. Mistress Pentreath war sprachlos vor Erstaunen. Wer war dieser familiäre alte Herr mit dem fremdländischen Akzent und der phantastischen Verbeugung? Und was meinte er damit, daß er zu ihr sprach, als ob sie seine intime Freundin wäre?« Mistress Franklands Brief enthielt von Anfang bis zu Ende nicht ein Wort über ihn. Wie befinden Sie sich? Wir kommen, um uns das Innere des Schlosses anzusehen, wiederholte Onkel Joseph, indem er seine unwiderstehliche Form der Begrüßung zum zweiten Male versuchte. Das haben Sie schon einmal gesagt, Sir, bemerkte Mistress Pentreath, indem sie so viel Selbstbeherrschung wiedergewann, daß sie sich ihrer Zunge zu ihrer eigenen Verteidigung bedienen konnte. »Wünscht die Dame auch, das Innere des Schlosses zu sehen?« Sarahs sanft gesprochene Antwort überzeugte, so kurz sie auch war, die Haushälterin, dass die in Mistress Franklands Brief beschriebene Frau wirklich und wahrhaftig vor ihr stand. Außer der saubern, bescheidenen Kleidung war auch die sanfte, wohlklingende Stimme da, und als sie eine Sekunde lang aufblickte, auch die schüchternen Augen, woran sie so leicht zu erkennen war. In Bezug auf diese von den beiden fremden Personen konnte Mistress Pentreath, wie aufgeregt und überrascht sie auch sein mochte, hinsichtlich des von ihr einzuschlagenden Verfahrens keine Ungewissheit hegen. In Bezug auf den anderen Besucher, den unbegreiflichen alten Ausländer aber, wurde sie sofort von den verworrensten Zweifeln gequält. War es am geratensten, sich an den Buchstaben von Mistress Franklands Instruktionen zu halten und ihn zu bitten, draußen zu warten, während erst die Dame im Hause herumgeführt wurde? Oder war es am besten, wenn sie auf ihre eigene Verantwortlichkeit hinhandelte und riskierte, ihn ebenso einzulassen wie seine Begleiterin? Dies zu entscheiden war ein schwieriger Punkt und mußte deshalb der höheren Weisheit Mr. Manders unterbreitet werden. »Wollen Sie hereinkommen und einen Augenblick warten, während ich mit dem Kastellan spreche,« sagte Mistress Pentreath, indem sie absichtlich von dem familiären alten Ausländer keine Notiz nahm, sondern über ihn hinweg direkt mit der auf der untern Stufe stehenden Dame sprach. »Sehr schön,« sagte Onkel Joseph lächelnd und sich verneigend, ohne das auf ihn berechnete Benehmen der Haushälterin zu beachten. »Was sagte ich dir?« flüsterte er triumphierend seiner Nichte zu, während sie an ihm vorüber in das Haus hineinging. Mistress Pentreaths erster Impuls war, sofort wieder in ihr Zimmer zu gehen und Mr. Mander zu sprechen. Sie entsann sich jedoch noch rechtzeitig der Stelle in Mistress Franklands Brief, welche ihr einschärfte, die Frau in der bescheidenen Kleidung nicht aus den Augen zu lassen, und deshalb blieb sie sofort wieder stehen. Die Erinnerung an diesen speziellen Teil ihrer Instruktion ward in ihr besonders durch eine merkwürdige Änderung in dem Benehmen der Fremden selbst erweckt, welche in dem Augenblick, wo sie die Schwelle überschritten, alle Schüchternheit zu verlieren schien und in überraschend ungeduldiger Weise nach dem Innern des Hauses vorangehen wollte. Betsy rief Mistress Pentreath, indem sie vorsichtig die Magd rief, nachdem sie sich bloß einige Schritte von den beiden Fremden entfernt. Betsy, sage Mr. Mander, er möchte die Güte haben, hierher zu kommen.« Mr. Mander erschien mit großer Gemessenheit und mit einer gewissen drohenden Würde in seinen Zügen. Er war gewohnt, stets rücksichtsvoll behandelt zu werden und deshalb unzufrieden mit der Haushälterin, daß sie ihn so ohne weitere Umstände in dem Augenblick verlassen, wo die Klingel gezogen ward, ohne ihm Zeit zu geben, eine Meinung über Mistress Franklins Brief auszusprechen.« als ihn daher jetzt Mistress Pentreath in großer Aufregung beiseite nahm und ihm flüsternd die vertrauliche und erstaunliche Mitteilung machte, dass die Frau, für welche Mister und Mistress Frankland sich auf so geheimnisvolle Weise interessierten, in diesem Augenblick leibhaftig vor ihm stünde, nahm er diese Mitteilung mit der Miene der verletzendsten Gleichgültigkeit hin. Noch schlimmer ward die Sache, als die Haushälterin ihm ihre Verlegenheit mitteilte, wobei sie nicht vergaß, die beiden fremden Personen fortwährend wachsam im Auge zu behalten. Mochte sie so ehrerbietig, als sie wollte, an Mr. Manders höhere Weisheit appellieren, so beharrte er dennoch dabei, ihr mit geringschätzendem Stirnrunzeln zuzuhören, und widersprach ihr sogar zuletzt auf herausfordernde Weise, als sie zum Schlusse hinzuzufügen wagte, daß ihre eigenen Ansichten sie geneigt machen, keine verantwortlichkeit auf sich zu nehmen sondern den fremdländischen herrn zu bitten draußen zu warten während die dame in übereinstimmung mit mistress Franklands instruktionen im schlosse herumgeführt würde das kann wohl ihre meinung sein madam entgegnete mr mander in strengem tone aber es ist nicht die meinige die haushälterin sah ihn erschrocken an vielleicht meinte sie nachgiebig »Vielleicht glauben Sie, dass der fremde alte Herr darauf bestehen würde, das Haus mit der Dame zugleich in Augenschein zu nehmen?« »Versteht sich, denke ich das,« sagte Mr. Mander. Er hatte durchaus nichts derart gedacht, denn sein einziger Gedanke war in diesem Augenblick der, sein eigenes Übergewicht dadurch zu behaupten, dass er sich jedem von Mistress Bentreith beabsichtigten Arrangement hartnäckig widersetzte. »Dann würden Sie also die Verantwortlichkeit auf sich nehmen, beide Personen im Hause herumzuführen, weil sie beide gleichzeitig Einlaß begehrt haben?« fragte die Haushälterin. »Versteht sich würde ich das,« antwortete der Kastellan mit der wunderbaren Schnelligkeit des Entschlusses, welcher alle höher begabten Leute auszeichnet. Wohlan, an, Mr. Munder, ich lasse mich stets gern von Ihrer Meinung leiten und will mich auch jetzt nach derselben richten,« sagte Mistress Pentreath. Da nun aber zwei Personen im Auge zu behalten sind, denn dem Ausländer traue ich nicht über den Weg, so muß ich sie wirklich bitten, die Mühe des Herumführens mit mir zu teilen. Ich bin so aufgeregt und nervenschwach, daß es mir ist, als wäre ich halb von Besinnung. Noch niemals bin ich in einer solchen Lage gewesen. Ich sehe mich mitten in Geschehnisse hineinversetzt, die ich nicht verstehe. Und mit einem Worte, wenn ich nicht auf Ihren Beistand rechnen kann, Mr. Mander, so stehe ich nicht dafür, daß ich nicht irgendeinen mißgriff begehe. Das aber sollte mir sehr leid tun, nicht bloß meinetwegen, sondern auch hier stockte die Haushälterin und sah Mr. Mander scharf an. Fahren Sie fort, madam sagte Mr. Mander mit grausamer Gelassenheit. Nicht bloß um meinetwillen, hob Mistress Pentreath schüchtern wieder an, sondern auch um ihretwillen, Mr. Mander denn mistress franklands brief legt die verantwortlichkeit bei führung dieser delikaten angelegenheit nicht bloß auf meine schultern sondern auch auf die ihrigen mr Mander prallte einige schritte zurück ward rot öffnete entrüstet die lippen zögerte und schloss sie wieder er sah sich in seiner eigenen falle gefangen er konnte sich der verantwortlichkeit die handlungsweise der haushälterin zu leiten nicht entziehen nachdem er einmal diese verantwortlichkeit freiwillig auf sich genommen hatte und er konnte auch nicht leugnen daß mistress Franklands brief bestimmt und wiederholt mit nennung seines namens auf ihn bezug nahm es gab nur einen weg um mit würde aus dieser schwierigkeit herauszukommen und mr mander schlug in dem augenblick wo er selbstbeherrschung genug gewonnen um sich für diese aufgabe zu sammeln ohne erröten diesen weg ein ich bin ganz erstaunt, Mistress Pentreath, begann er mit der größten Würde, ja, ich sage nochmals, ich bin ganz erstaunt, daß Sie mich für fähig halten, Sie unter den eigentümlichen Umständen, in welche wir jetzt versetzt sind, das Haus allein mit diesen fremden Personen durchwandern zu lassen. Nein, madam, von welcher Art auch meine übrigen Fehler sein mögen, so gehört doch jedes Zurückweichen von meinem Anteil an einer Verantwortlichkeit nicht zu denselben ich brauche nicht an mistress franklands brief erinnert zu werden und nein ich brauche auch keine entschuldigungen ich bin vollkommen bereit madam ich bin vollkommen bereit die wanderung anzutreten sobald sie es sind je eher wir dies dann tun desto besser wird es sein mr munder denn dieser kecke alte ausländer schwatzt schon mit Betsy, als ob er sie sein ganzes leben lang gekannt hätte diese behauptung war vollkommen wahr onkel joseph übte seine gabe der vertraulichkeit an der magd welche anstatt in die küche zurückzukehren stehen geblieben war um die fremden anzugaffen gerade so wie er sie schon an der alten dame in dem personenwagen und an dem kutscher des einspenners geübt hatte welcher seine nichte und ihn nach der poststadt von Porthgenna gebracht hatte während die haushälterin und der kastellan ihre geheime konferenz hielten versetzte er Betsy durch die sonderbaren Fragen, die er in Bezug auf das Haus an sie richtete, und, wie sie mit ihrer Arbeit darin zustande käme, in fortwährendes unterdrücktes Kichern. Seine Fragen hatten natürlich von der Südseite des Gebäudes, zu welcher er und seine Begleiterin hereingekommen waren, nach der Westseite, welche sie nun bald explorieren sollten, und von da nach der Nordseite geführt, welche für jedermann im Hause ein verbotenes Terrain war. Als daher Mistress Pentreath mit dem Kastellan sich näherte, hörte sie folgenden Austausch von Fragen und Antworten zwischen dem alten Ausländer und der Magd. »Aber sagt mir, liebe Betsy«, sagte Onkel Josef, »warum geht denn niemand in jene modrigen alten Zimmer?« »Weil ein Gespenst darin umgeht«, antwortete Betsy lachend, »als ob eine Reihe von gespenstischen Zimmern und eine Reihe von vortrefflichen Späßen genau ein und dasselbe wären.« Du schweigst augenblicklich und gehst wieder in deine küche rief mistress pentreath entrüstet die unwissenden leute hier fuhr sie fort indem sie immer noch onkel joseph absichtlich ignorierte und ihre worte bloß an Sarah richtete erzählen abgeschmackte geschichten von einigen alten zimmern auf der verfallenen seite des hauses die seit länger als einem halben jahrhundert nicht bewohnt gewesen sind abgeschmackte geschichten von einem gespenst und meine magd ist so albern daran zu glauben »Nein, das ist nicht wahr,« sagte Betsy, indem sie sich mit Protest in die untern Regionen zurückzog. »Ich glaube kein Wort von dem Gespenst. Wenigstens nicht am hellen Tage.« Indem Betsy diesen wichtigen Vorbehalt flüsternd hinzufügte, zog sie sich ungern von dem Schauplatz zurück. Mistress Pentreath bemerkte mit einiger Überraschung, daß die geheimnisvolle Fremde in der saubern bescheidenen Kleidung bei Erwähnung der Gespenstergeschichte sehr bleich ward und keinerlei Bemerkung darüber machte. Während sie sich noch fragte, was dies zu bedeuten habe, trat Mister Munder in würdevoll hervorragender Weise heran und wendete sich stolz, nicht an Onkel Joseph und nicht an Sarah, sondern an die leere Luft zwischen ihnen. Wenn Sie das Haus zu sehen wünschen, sagte er, so werden Sie die Güte haben, mir zu folgen. Mit diesen Worten bog Mr. Munder feierlich in den Korridor ein, der nach dem Fuße der westlichen Treppe führte, indem er mit jenem eigentümlichen, gespreizten Schritte ging, der allen ernsten Engländern eigen ist, wenn sie eine Sonntagspromenade machen die haushälterin paßte ihren schritt mit weiblicher fügsamkeit dem schritte des kastellans an und machte die nationale Sonntagspolonaise, als ob sie zwischen vor und nachmittagskirche mit ihm die frische luft zu schöpfen ginge so wahr ich ein armer sündhafter mensch bin das ist gerade als wenn wir einem leichenbegräbnis folgten flüsterte onkel Josef seiner nichte zu er zog ihren arm durch den seinigen und fühlte während er dies tat daß sie zitterte »Was fehlt dir?« fragte er sie leise. »Onkel, es liegt etwas Unnatürliches in der Bereitwilligkeit dieser Leute, uns das Innere des Hauses zu zeigen,« war die matt geflüsterte Antwort. »Was sprachen diese Leute soeben heimlich miteinander? Warum hielt diese Frau ihre Augen sofort während auf uns geheftet?« Ehe der alte Mann antworten konnte, drehte die Haushälterin sich herum und bat in ernst nachdrücklichem Tone, dass sie die Güte haben möchten, zu folgen. Binnen weniger als einer Minute standen sie alle am Fuße der westlichen Treppe. »Ah«, rief Onkel Josef so ungezwungen und redselig wie je, selbst in Gegenwart des würdevollen Mr. Munder. »ein schönes, großes Haus und eine sehr gute Treppe.« »Wir sind nicht gewohnt, von dem Geländer oder der Treppe in solchen Ausdrücken sprechen zu hören, Sir«, sagte Mr. Munder, indem er sich vornahm, die Vertraulichkeit des Ausländers im Keime zu ersticken. Der »Führer durch West Cornwall«, mit welchem Buche sie wohlgetan haben würden, sich bekannt zu machen, ehe sie hierher kamen, nennt Porth Jenner Tower ein »Schloss« und bedient sich, indem er von der westlichen Treppe spricht, des Wortes »Grandios! Ich bedaure zu finden, daß Sie den Führer durch West Cornwall nicht zu Rate gezogen haben.« »Warum sollte ich das?« entgegnete der Deutsche, ohne sich einschüchtern zu lassen. »Was brauche ich ein Buch, wenn ich Sie zum Führer habe? Ach, mein werter Herr, Sie sind nicht gerecht gegen sich selbst. Ist nicht ein lebendiger Führer wie Sie, welcher spricht und einhergeht, für mich viel besser als tote Blätter, gedruckte Buchstaben?« »Nein, nein! Lassen Sie mich dies nicht wiederhören! Begehen Sie keine weitere Ungerechtigkeit an sich selbst!« Hier machte Onkel Joseph eine zweite phantastische Verbeugung, blickte lächelnd in das Gesicht des Kastellans empor und schüttelte mit der Miene freundlichen Vorwurfs mehrmals den Kopf. Mr. Mander war es zumute, als sollte ihn der Schlag rühren. Und wenn dieser obskure Ausländer ein englischer Herzog gewesen wäre, so hätte er von ihm nicht mit ungezwungenerer und gleichgültigerer Vertraulichkeit behandelt werden können. Oft hatte er von dem Gipfelpunkt der Keckheit gehört, und hier sah er ihn auf sichtbare, wunderbare Weise in einem einzigen, kleinen, ältlichen Individuum verkörpert, welches den Boden, auf dem es stand, nicht ganz um fünf Fuß überragte. Während der Kastellan von einem Gefühl beleidigter Würde schwoll, welchem er vergebens versucht haben würde worte zu leihen ging die haushälterin von sarah gefolgt langsam die treppe hinauf als onkel joseph sie hinaufgehen sah eilte er seiner nichte nach und mr mande folgte nachdem er eine weile auf der binsendecke gewartet um sich zu fassen dem kecken ausländer mit der absicht sein benehmen scharf im auge zu behalten und seine Unverschämtheit bei der ersten Gelegenheit durch einen eindringlichen Verweis zu züchtigen. Die auf diese Weise gebildete, sich die Treppe hinauf bewegende Prozession ward jedoch nicht von dem Kastellan geschlossen, sondern fernerweit durch Betsy, die Magd, geschmückt und vervollständigt, welche sich aus der Küche stahl, um den Fremden auf ihrer Wanderung durch das Haus so dicht zu folgen, als sie dies tun konnte, ohne von Mistress Pentreath bemerkt zu werden. Betsy besaß auch ihren anteil von angeborener menschlicher neugier und liebe zur veränderung noch niemals hatte ein solches ereignis wie die ankunft von fremden solange wenigstens sie sich erinnern konnte leben und abwechslung in die schauerliche eintönigkeit von Jennet tower gebracht und sie war daher entschlossen nicht allein in der küche zu bleiben solange es gelegenheit gab ein wenig konversation zu hören oder zu sehen, was die Gesellschaft da oben wohl beginnen würde. Mittlerweile war die Haushälterin bis auf den Vorplatz der ersten Etage vorangeschritten, zu dessen beiden Seiten die größeren Zimmer der westlichen Front lagen. Durch Furcht und Misstrauen geschärft entdeckten Sarahs Augen sofort die Reparaturen, welche an dem Geländer und an den Stufen der zweiten Treppe bewirkt worden waren. Sie haben Arbeitsleute im Haus gehabt, sagte sie rasch zu Mistress Pentreath. »Sie meinen auf der Treppe?« entgegnete die Haushälterin. »Ja, da haben wir Arbeitsleute gehabt.« »Anderswo nicht?« »Nein, aber sie wären an vielen anderen Orten sehr nötig. Selbst hier, in dem besten Teile des Hauses, ist die Hälfte der Schlafzimmer kaum zu benutzen. Dieselben waren, wie ich gehört habe, schon zur Zeit der seligen Mistress Treverton nicht im besten Zustande, und seitdem diese tot ist, die haushälterin schwieg die stirn runzelnd und mit einem blick der überraschung die frau in dem saubern bescheidenen anzuge machte anstatt den ruf guter manieren welcher ihr in mistress franklands brief zuerkannt worden zu rechtfertigen sich der unverzeihlichsten unhöflichkeit schuldig indem sie sich von mistress pentreath abwendete ehe dieselbe ausgeredet hatte Entschlossen, sich auf diese Weise nicht zum Schweigen bringen zu lassen, wiederholte die Haushälterin kalt und deutlich die Worte, »Und seitdem Mistress Treverton tot ist...« Sie war zum zweiten Male unterbrochen. Die Fremde drehte sich rasch herum, trat ihr mit sehr bleichem Gesicht und unruhigem Blick gegenüber und tat auf die abgebrochenste Weise eine ganz unerhebliche Frage. »Erzählen Sie mir doch etwas von jener Gespenstergeschichte,« sagte sie meint man, es sei der Geist eines Mannes oder einer Frau. »Ich sprach von der verstorbenen Mistress Treverton, entgegnete die Haushälterin im strengsten Tone der Zurechtweisung, »und nicht von der Gespenstergeschichte, die man von den nördlichen Zimmern erzählt. Dies würden Sie wissen, wenn Sie mir die Gefälligkeit erzeigt hätten, auf das zu hören, was ich sagte.« »Ich bitte um Verzeihung, ich bitte tausendmal um Verzeihung für meine scheinbare Unaufmerksamkeit.« es fiel mir gerade ein, oder ich wünschte wenigstens zu wissen. Nun, sagte Mistress Pentreath durch die augenscheinliche Aufrichtigkeit der an sie gerichteten Entschuldigung erweicht, wenn Ihnen daran gelegen ist, etwas so Abgeschmacktes zu wissen, so kann ich Ihnen sagen, dass das Gespenst, der sage nach, der Geist einer Frau ist. Das Gesicht der Fremden ward bleicher als je, und sie wendete sich wieder nach dem offenen Fenster des Vorplatzes wie heiß es ist sagte sie indem sie das gesicht hinaus ins freie hielt heiß bei nordwind rief mistress pentreath erstaunt hier näherte sich onkel joseph mit der höflichen frage wann man die zimmer in augenschein nehmen werde während der letzten wenigen minuten hatte er alle arten fragen an mr Mander gerichtet und da er keine antwort erhalten die nicht von der kürzesten und unfreundlichsten art gewesen wäre die Unterhaltung mit dem Kastellan verzweifelt aufgegeben. Mistress Pentreath schickte sich an, in das Frühstückszimmer, die Bibliothek und das Gesellschaftszimmer voranzugehen. Diese drei Zimmer standen alle miteinander in Verbindung, und jedes hatte noch eine zweite Tür, die in einen langen Korridor führte, zu welchem der Eingang sich auf der rechten Seite des Vorplatzes der ersten Etage befand. Ehe die Haushälterin in diese Zimmer voranging, berührte sie Sarah an der schulter um ihr zu verstehen zu geben dass es zeit sei weiterzugehen was die gespenstergeschichte betrifft hob mr spentreath wieder an während sie die tür des frühstückszimmers öffnete so müssen sie sich wenn sie dieselbe vollständig hören wollen an die unwissenden leute wenden welche daran glauben ob das gespenst ein alter geist oder ein neuer geist ist und warum man von ihm glaubt dass er umgehe dies ist mehr als ich ihnen sagen kann Trotzdem, dass die Haushälterin auf diese Weise die größte Gleichgültigkeit gegen den volkstümlichen Aberglauben leugnete, hatte sie doch von der Gespenstergeschichte genug gehört, um sich zu fürchten, obschon sie es nicht gestehen wollte. In dem Hause sowohl als außer demselben wäre niemand zu finden gewesen, der weniger geneigt gewesen wäre, sich allein in die nördlichen Zimmer zu wagen, als eben Mistress Pentreath selbst. Während die Haushälterin in dem Frühstückszimmer die Fenstergardinen aufzog und Mr. Mander die Tür öffnete, welche von hier in die Bibliothekszimmer führte, stahl Onkel Joseph sich an die Seite seiner Nichte und sprach in seiner seltsamen, freundlichen Weise einige Worte der Ermutigung zu ihr. »Mut, Mut!« flüsterte er, »sei ruhig und besonnen und erfasse die Gelegenheit, sobald du kannst.« »Meine Gedanken, meine Gedanken«, antwortete Sarah in demselben leisen Tone, »dieses Haus erweckt sie alle gegen mich. Oh, warum habe ich mich wieder hier hereingewagt?« »Sie werden wohl tun, wenn Sie jetzt die Aussicht von dem Fenster aus betrachten«, sagte Mistress Pentreath, nachdem sie die Gardine aufgezogen. »Sie wird sehr bewundert.« Ende von Teil 25